0: Y para cerrar este jueves 12 de noviembre Pude platicar con la historiadora Tania Hernández Quien forma parte del proyecto A Mis Contemporáneos Agradezco su tiempo y vamos con la entrevista ¿Cómo han formado a nuestro país la injusticia, la violencia y la desigualdad?
1: Ay, creo que es una... Está... Eh, o sea, siento que es un como todo... Es un proceso histórico eh, La injusticia no es como uh, Algo nuevo de hoy ¿no? no es algo del siglo XXI eh, Quizá es algo así que se ven arrastrando Desde que el Homo sapiens Es Homo sapiens eh, y con, Lo encontramos quizá con el con el hombre civilizado si Lo encontramos con las primeras civilizaciones Cuando pues, de una u otra forma el ser se empieza a corromper eh, en México siento que, decían, tenía un profesor que, que nos decía que la, la injusticia en México, eh, o el origen de la corrupción, porque siento que injusticia va como de la mano de corrupción, y de ahí también nace como la desigualdad, y, y que otra vez es? es injusticia y desigualdad, las que me mencionabas, y violencia, eh, siento que van todos de la mano. Eh, en la colonia, o la más llamada colonia que, que es el virreinato, eh, nace me parece que esta figura, cuando con las reales cédulas eh, se mandaba, no sé, quizá algún mandato, ¿no?, de, de la corona española, y en México se, o pues en la Nueva España se, se hace caso omiso, ¿no?, de, de lo que decían las, las reales cédulas, entonces como que desde ahí empieza, vuelve a lo mismo. La, la injusticia inicia cuando los individuos se, se corrompen de una u otra forma y genera genera este este malestar quizá no de, de desigualdad que también siento que la de, hablar de desigualdad es como como un poco ambiguo eh, tendríamos no sé como que enfocarnos eh, por ejemplo no sé la desigualdad de los pueblos originarios la desigualdad entre en estos tiempos, ¿no? Todavía creo que se ven las desigualdades raciales. Eh, algo así como el tono de piel, ¿no? O el rostro que tengas también creo que, que eso es, a veces creo que genera desigualdad. O el estrato, social de, el estrato social o la geografía, el punto geográfico de donde seas también creo que a veces marca muchísimo eso. Y finalmente creo que esto eh, denota la la Pues no sé, toda la La violencia La violencia que también Vuelva a lo mismo, va va de la mano eh, No sé si Si queda claro o sí, Quieres sí, caer un, sí, un poquito más en algo Queda claro Tania,
0: si tuvieras que resumir La historia de México en una palabra ¿Cuál sería y por qué?
1: ¿En una palabra? Sí ¡Ay! Um, inconsciencia. El porqué de la inconsciencia es porque, tristemente, hasta estos días, los planes de estudio están hechos para, eh, hablando, ¿no?, de, en la parte de la historia, están hechos para memorizar y para para memorizar fechas, para memorizar nombres y no se nos explica o no se le explica al estudiante eh, no sé, llámese de la educación básica primaria secundaria, no se nos explica el proceso histórico no se nos nos enseñan que la que la historia es aburrida eh, también por eso mismo para para generar este ...pues de una u otra forma la pérdida de identidad... Eh, ...hay una, o hubo así algunas reformas eh, en el, los gobiernos eh, neoliberales... de eh, los años 90, en el salinismo y luego otra reforma en la época ya del de, de cambio con Vicente Fox... Eh, ...para precisamente hablar de la historia a partir nada más como del héroe, el héroe el, o el héroe o el villano... Entonces yo siento que esto eh, marca marca hasta nuestros días una, una inconsciencia, vuelvo a la, a la misma palabra, eh, y una falta de identidad, porque muchos de los mexicanos, eh, esto lo decía el historiador Álvaro Matute en, en una conferencia que me tocó escuchar en 2012, muchos de los mexicanos nos quedamos, bueno, y si tuvimos la suerte ¿no? de cruzar mínimo la primaria, nos quedamos con ese conocimiento histórico. Eh, los actos cívicos, si bien están, eh, no sé, quizá cada lunes no sacan a los, a los... Bueno, cuando había clases, cada lunes se repiten los honores a la bandera y este estos actos cívicos, pero volvemos a lo mismo. Son una... Es una se supone que esto es como para crear identidad, pero por otro lado yo los critico porque siento que son como una repetición y cansan, te digo que cansan a los a los niños y a los jóvenes este tipo de actos. Eh, deberían quizá de cambiarse las estrategias para, para no generar quizá esto mismo que estoy diciendo, no, que es la para cambiar quizá el, lo inconsciente a, a la conciencia. Eh, tristemente este estos tipos de de no sé cómo de actos hacen que, vuelvo a lo mismo que el individuo, eh, pues desconozca, desconozca su historia. Decía ahorita que el mexicano promedio conoce lo que aprendió, no sé, de la Revolución Mexicana y la Independencia, y me atrevo a decir que si se les pregunta, muchas personas o muchos mexicanos confunden estos dos hechos. Eh, pregúntanos a cualquiera, así que no se dedique como al área de las humanidades, ¿cuándo fue la Independencia o en qué año...? Si sí, en 1910 fue la revolución mexicana Y no tienen así como esta conciencia eh, Confunden también a los personajes no Históricos eh, No saben de O sea Emiliano Zapata Que es una figura muy fuerte Una figura que yo digo que todo mexicano Debería mínimo conocer eh, Se sabe quizá Quién es Emiliano Zapata Pero no se sabe el hecho O qué fue lo que hizo el hombre Y vuelvo a lo mismo, esto vuelve a generar así como también apatía, eh, pues desconocimiento, y se ve vuelvo a lo mismo como, a la historia como algo que no es, algo que, algo que no sirve, algo que aburrido, algo que, mmm, pues no sé, creo que na, sería eso como... O quizás cambiaría la palabra de inconsciencia por aburrido. Creo que así se considera como, como a la historia de México.
0: Vale. Ya lo mencionaste en, este, en la respuesta anterior sobre las figuras. Eh, cuéntame de los personajes que están presentes en nuestra historia, que con sus emociones, acciones, eh, con sus aciertos y desaciertos, representan a México desde tu punto de vista, que representan al mexicano.
1: interesante esa um, creo que considero que bueno estas más así como también muy tan difíciles de las <risa> están bien cuestionados. Um, no sé quizá como me viene ahorita a la mente así como una un lema o un eslogan que llegó a salir en algún no sé en qué época haya nacido ese eslogan de que se necesitaba más sangre eh, villista y zapatista para, para salvar al país. Me parece que sale así como en 2012, cuando, o quizá antes de 2012, cuando hubo fraudes, ¿no?, fraudes electorales. Eh, me quedaría quizá del siglo XX, y quizás ahí partiría así como hacia atrás. Iniciaría... tristemente creo que la historia de México... Eh, también la, los libros y, y lo que se ha escrito está pues también plagada por que, por hecha, ¿no? La historia está hecha por principalmente por personajes masculinos, eh, principalmente por hombres. Entonces, mmm, partiendo de ahí, vuelvo como a la imagen de, de Emiliano Zapata, eh, que quizá es como el hombre libertador, pero también es como una figura que nadie quiere dar la, o al menos digo que las nuevas generaciones después de todo lo que hemos visto eh, no estás como dispuesto a dar tu vida por, por el pueblo entonces yo digo que eso es lo que vuelvo al eslogan que decía hace rato o sea que se necesitaba se necesita más sangre zapatista y villista para para cambiar la realidad de México no eh, me imagino que de ahí nace así como esta esta rabia o esta necesidad de ...de volver a esos... ...a esos individuos... Eh, ...si nos vamos así también como un contemporáneo... O, a, ...a la par de, de... Emiliano Zapata... ...la figura de Ricardo Flores Magón... Eh, ...me gusta retomar siempre... ...a los hermanos Flores Magón... ...pero principalmente me quedo con Ricardo... ...porque... ...también fue un hombre que... ...que perdió su libertad... ...por, por sus ideales y es un anarquista, yo digo que su anarquismo es único, ¿no?, a nivel mundial. Eh, recordar que que hizo, me parece que también es el único que ha creado así como una ciudad, eh, que nombró un pueblo anarquista en aquellos tiempos, era Tijuana, lo que el actualmente es el territorio de Tijuana, y tuvo así, ¿no?, como la, la valentía de irse como con 20 hombres a poblar esa zona y decir que iba a ser el único lugar anarquista del mundo. Obviamente, pues, todo quedó en utopía, pero vuelvo a lo mismo. O sea, como de los cuarenta y tantos años que vive el hombre, creo treinta, se la pasó en la cárcel. Entonces, mmm, creo que también eso, cuando vas como, o al menos yo así en lo personal, cuando vas como comprendiendo también que los héroes, eh, los que no los mataban, los, los encancelaban, pues como que también eso como que te va alejando a veces, ¿no? Comprendo porque muchos a veces optan por hacerse de de que no pasa nada. Eh, si buscamos en figuras femeninas, eh, ay, no sé, no se sé, me viene ahorita nadie a la mente, Sor Juana, quizás hoy hoy que se celebra su, su natalicio, Sor Juana Inés de la Cruz, eh, creo que es un personaje histórico o una mujer dentro de, de la historia que se le relaciona con, con la literatura, ¿no? Siempre, la, la musa, la décima musa. Pero creo que nos han enseñado muy poco o no nos han enseñado... Eh, creo que es una figura que, que es olvidada y nada más se ve a veces así como un repaso muy breve. Pero si analizamos... Eh, la figura de esta de esta mujer eh, yo la mmm, me encanta no como su historia de vida eh, una mujer que que, de, que renunció a, a la vida a la vida pues mundana por realizar su sueño que, que también si nos vamos a la época en la que ella se desarrolló estaba prohibido leer o sea, ser mujer era, pues nada más éramos como un objeto en aquellos tiempos, ¿no? Un objeto de, de reproducción o un objeto para rezarle a Dios. Entonces creo que ella fue como muy sabia en esa elección para poder realizarse y para poder... Ajá, para poder realizarse. Decían los jóvenes, que ahora ya son abuelos del 68, que el hombre es plenamente libre cuando, cuando cumple sus sueños o cuando hace lo que le gusta. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, creo que Juana Dasbaje es un ejemplo que debería ser quizá más promovido eh, desde la perspectiva de, de una forjadora de identidad, ¿no? Porque, pues hay que recordar, vuelvo a, lo, o sea, vuelvo a como es hincapié, hizo todo lo que estaba prohibido en una época que pues no permitía, no se permitía nada a la mujer. Entonces creo que ella lo logró, logró el logró el conocimiento y logró hacer un aporte a la humanidad tan hermoso que, que siento que hace falta, no sé, como, como revalorada. Y no desde que es la vecino musa, sino desde otros puntos de vista, desde otros, siento que desde otros, los, de otros no sé, como otras... otras perspectivas de análisis y otro quizás ya que ando así como por, por esas épocas eh, viajo quizás 100, 100 años atrás eh, Cuauhtémoc el, el joven Cuauhtémoc el abuelo joven como se le llamaba eh, se dice no que a la llegada de, de los españoles y con la conquista eh, cuando cae su tío Cuitlahua que le toca defender toda esta zona de Tlatelolco y ponerse al, al frente de, de la gran Tenochtitlan pues era un joven se calcula que tenía 23 años de 21 a 23 años eh, tristemente como toda la historia oficial eh, pues creo que siempre nos han dicho que, que lo que se enseña siempre es que se le quemaron los pies y eh, con él se da la, la batalla de eh, la caída de Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Pero también si sí analizamos lo poco que se ha rescatado a, a través de, de la historiografía y actualmente en las décadas recientes, quizá no más de 50 o 5 décadas, 50 años, 5 décadas, eh, con la historia oral lo que se ha rescatado de, de la figura del de joven abuelo Cuauhtémoc eh, fue también un, un hombre muy valeroso para su tiempo. Eh, hay que recordar que pues defendió, defendió una un pueblo que, que lejos de lo que se nos ha dicho que los mexicas eran sanguinarios y sacacorazones, etcétera, etcétera, se nos ha ocultado no por más de 500 años o ya casi... Se casi 500 años, que realmente la esta cultura o este pueblo, el pueblo mexica, eh, era una civilización pues realmente ordenada. Eh, no sé, o sea, si checamos también así como lo, la jurisdicción de, de este pueblo, eh, o bueno, sus leyes, eh, se castigaba ¿no? la corrupción, se castigaba al hombre o a la mujer que, que atentara contra la madre la madre tierra y atentara contra el hombre o contra contra nuestros pares no que es que es el humano entonces creo que no sea se ha siempre vuelvo a decir lo mismo se ha mal visto así como eh, toda esta esta cultura y se nos oculta se nos oculta que pues eran grandes astrónomos que eran eh, que cuidaban, vuelvan lo mismo como los pueblos originarios actualmente eh, pues cuidaban a la madre tierra, no cuidaban el viento cuidaban el agua cuidaban todo todo lo que proviene de la población de la tierra y Cuauhtémoc si se lee por ejemplo la, la consigna de Anáhuac que se dice que fue hecha por él y los pocos que quedaban, al, los pocos hombres y sacerdotes que quedaban al mando eh, es una es un texto muy bello eh, donde se habla precisamente de pues del respeto de lo mismo que estaba diciendo ahorita del respeto al, a las otras especies del respeto a la flora y a la fauna y pues de no no sé no ser no ser corrosivos ¿no? Con, con la tierra entonces creo que creo que he mencionado como personajes de la historia de México que nos han enseñado, pues ese respeto, ese respeto al, al hombre. Y finalmente creo que, ya para mmm, finalizar con, con esto, eh, un cuicapiqui también de, ya que ando por esos tiempos, un cuicapiqui o forjador de cantos. Eh, Hace tiempo creo que estaba todavía en el billete de 100 pesos, actualmente creo que ya ya viene, o no, no sé ahorita quién esté en el billete de 100 pesos, pero creo que es así como los últimos resabios donde, donde se le ha visto su figura. Eh, creo que toma mucha importancia también este este rey poeta por el gran aporte ¿no? que, que da la humanidad, que es el el acueducto, lo que actualmente conocemos como los los drenajes eh, esto pues, en la ingeniería si lo vemos por el otro lado hay que recordar que estos hombres y está o sea eran hombres completos que se no solo se no se especializaba no era como hombres multidisciplinarios lo que actualmente es la multidisciplinariedad eh, aparte de ser un tlatoani era vuelvo a lo mismo un ingeniero arquitecto poeta y pues hasta yo digo que ahora actualmente se le llamaría como un defensor ¿no? un defensor de de, ...de la ecología... ...entonces... ...creo que... ...estos son... ...son hombres y mujeres que... ...bueno, nada más mencionó una mujer... Mm, Quizás mencionaría... A ...Ana Ignacia Rodríguez... ...ya para, para así finalizar... ...Ana Ignacia Rodríguez... ...una... ...actualmente me parece que todavía vive... Eh, ...integrante del Comité 68... ...fue presa política... Eh, ...después del 2 de octubre... ...de 1968... Y es una mujer, yo digo que olvidada por la historia reciente, pero que junto con sus compañeras, eh, pues es, es el emblema o es la figura de toda una generación que, que como mujeres también se atrevieron a, a contrarrestar ¿no? la, la jerarquía de, la, o la primera institución que es la casa y se atrevieron a estudiar la universidad. Atrevieron a, a migrar de sus pueblos a la ciudad para, para lograr lo que te decía hace rato como Sor Juana no Lograr sus sueños
0: sí. Realizarse y
1: pues no nada más quedarse en casa eh, Que también está quizá bien esa elección ¿no? O sea, cada quien decide Pero creo que cuando, cuando el individuo la, O sea, seas hombre, seas mujer Cuando decides por ti mismo y, y te dejan ser vuelva a lo mismo, que cuando se encuentra como, como la libertad o pues la realización, la realización del individuo. Entonces, mmm, creo que eso es lo que yo exalto o lo que me gusta exaltar en las historias de vida de, a nivel histórico.
0: Gracias, Tania. Ahora, bien, todas las cosas por las que ha pasado nuestro país, ¿cómo observas que han configurado al mexicano actual? ¿En qué resultan? ¿Cómo describes a este mexicano producto de su historia?
1: Quizá como decía Samuel Ramos en su famosa obra, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, eh, para esa época Samuel Ramos dice que México es un adolescente. Creo que no, o sea, casi más de 80 años no he visto mucho de... De, su, de la categoría en la que tenía el mexicano. Eh, México sigue siendo un país muy joven. México sigue. es un país en transición. Y creo que se puede observar, ¿no? O sea, desde. O sea, logramos salir en 2018 de, de un partido, quizás de varios, o sea, de dos partidos que, que de una u otra forma han controlado pues la vida política, social y en todos los ámbitos económico, cultural, y han manipulado ¿no? La, a las familias mexicanas, o sea, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y creo que ha sido una transición que yo vuelvo a decir, actualmente seguimos, pues quizá ya como el, quizá ya no un adolescente, pero sí un joven de 21 años, ¿no? que no sabe a veces hacia dónde va. ...así siento que es México todavía... Eh, ...donde sabemos cuáles son las causas que... ...o sabemos cuáles son las deficiencias que tenemos como nación... ...pero pues a veces, ¿no? ...como que nos hacemos llegar ¡ay, que pues no pasa nada! Y creo que ahí es donde inicia como la, la problemática... ...pero haciendo así como un balance... Eh, ...y de todo lo que, que he mencionado hasta ahora... Creo que es lógico saber que, que estamos en formación, México sigue en formación, porque pues, si analizamos no llevamos más de 200 años de independencia. Una independencia que pues, realmente México es independiente o la mal llamada América Latina realmente es independiente. Eh, hay que recordar ¿no? que, que tristemente, o sea, dependemos desde la deuda externa hasta ahora sea, que estamos este, me parece que en ese sexenio es donde donde más se ha pagado después del sexenio de Lázaro Cárdenas eh, o sea imagínate, tuvieron que pasar como 80 años para que se vuelva a estabilizar no la deuda externa entonces creo que en, para no así como no desviarme, considero que México sigue en en formación. Eh, a veces cuando llego a escuchar al actual presidente, eh, se me hace así como clases de, de, no sé, de la época de Benito Juárez, escuchar que todavía se habla no de conservadores, pero si lo observamos, o sea, pues realmente sí, el movimiento que actualmente todavía sigue ocupando ahí el zócalo con casas de campaña, pues es un movimiento que sin precedentes yo digo que en el país no o sea de gente de gente adinerada de gente de la, la clase si nos vamos a hacer las clases de los llamados fifis o de los llamados eh, pues sabemos que son personas que no que no yo yo les llamo personas que nunca han padecido so un plato de sopa mm personas que nunca han sabido qué es dormir en la calle o quedarte un día sin o una semana sin trabajo, ¿no? O sea, porque por fortuna son personas que, que vienen de buena cuna. Entonces, eso creo que refleja un grado de egoísmo también en el mexicano. O lo que decía yo al inicio, o sea, el, que existe la desigualdad entre si eres de la Ciudad de México o eres del norte, ¿no? o que si eres del sur este también eres de un estrato más eh, socioeconómico más bajo o porque si eres moreno tienes menos oportunidades al que es blanco o es rubio entonces eso habla vuelvo a lo mismo de un México de un México inmaduro de no un México que que tiene miedo o sea sabe hacia dónde va pero pero en algún momento como que nos gana la partida como sociedad. En algún momento, pues quizás, quizás es quizás como todo, ¿no? Nos, nos dejamos eh, pues manipular, manipular como siempre por, por la mano de fuera que mueve la cuna, ¿no? Decían, Se decía en el porfiriato. Eh, por otro lado, eh, creo que... Yo siento que el cambio, y, y siempre lo he... Bueno, no, sí, en, en los años que llevo así como analizando la historia de, de mi país y la historia a nivel latinoamérica, eh, yo siento que, que la raíz o el cambio está en... El secreto está en voltear a ver a los pueblos originarios. En regresar a las viejas costumbres, en regresar a saber cómo cómo se pues algo que es bien básico y que hasta te lo pregunto quizá a ti y a los que a los que nos escuchan ya no sabemos trabajar la tierra no o sé sea, así si con trabajos quizás sabemos o sea todo ya lo tenemos tan vivimos ya en un en un México también ya tan tan cómodo y eso pues también es gracias a, al sacrificio de muchas generaciones no entonces yo digo que el secreto está en en las generaciones de los niños y los jóvenes eh, que quizás nacieron en, a inicios de los años 2000 a inicios de este de este siglo que son a los que pues de una u otra forma quizás la crisis y las crisis les han pegado un poquito menos creo eh, que considero que ahí está como como ese cambio de conciencia eh, pero todo depende de lo que haga la gener nuestra generación Porque pues de una u otra forma Nuestros padres creo que ya, ya Cimentaron y ya dejaron claro no cuál Que México querían Entonces creo que ahora viene Pues viene el trabajo De, de esta generación Y pues creo que Nos tenemos que, que apoyar ¿no? de, de las generaciones Que, pues, que vienen atrás mm, Vuelvo a lo mismo Venimos de ...de décadas de violencia... ...y de una violencia así muy, muy exacerbada... ...que tanto en televisión... ...como en la música... ...así culturalmente... ...se dice que... ...que el artista es el reflejo del pueblo, ¿no? Y... ...a veces, no sé... ...el otro día sí, pues... ...veía como una serie de... ...de una... ...una serie de la, de la historia de vida... ...de una mujer que murió en un avionazo... Que decía, ¿cómo la gente puede seguir viendo melodramas así tan trágicos, no? De una vida así cotidiana, pero llena de violencia intrafamiliar, eh, violencia de género. yo dije, ay, ¿cómo, ¿cómo se puede así remarcar tanto? Pero si la analizas desde lo que escuchamos, o sea, eh, vuelvo a lo mismo. También la, o sea, en México hay muchísima cultura, hay artistas... Yo conozco así, ¿no?, artistas locales, nacionales y con muchísimo talento. Pero lo triste es que también el consumo, ¿no? O sea, ¿qué consumimos culturalmente? ¿Qué consumimos? Eh, creo que eso es también como el, como un grado, un grado de que nos gana mucho a veces, ¿no?, la apatía. O sea, a veces creo que los museos, cuando, antes de, de esta temporada del COVID, eh... Siempre, si visitas un museo o una biblioteca, siempre van a estar con pocas personas, ¿no? Pero si vas, no sé, a las plazas, a las plazas eh, comerciales y todo esto, van a estar siempre atascadas. Entonces también aquí lo interesante viene qué contenidos busca la gente, y qué tipo de esparcimiento busca. Pero volvemos a lo mismo, es también porque estamos, o se nos mal acostumbró a contenidos con o sea, contenidos para ser gente idiota, para rápido, para no entrar así como en, en más en más pormenores. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que México está, estamos en una transición muy interesante a nivel histórico, así lo, lo digo en, en toda la, en la extensión de la palabra, estamos en un momento muy interesante, pero... Pues creo que no podemos no podemos quedarnos, en, en, no sé, como dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Porque pues, depende mucho, depende mucho lo que se haga hoy para, para que las generaciones no repitan lo que, lo que a nosotros ya nos tocó padecer y que nuestros padres, por inconsciencia y por desconocimiento, quizá también político, eh, pues también padecieron. Entonces, y esto me refiero a desapariciones forzadas, presos políticos y un montón de, de problemáticas que se siguen arrastrando del otro lado de la, de la historia, no, de la historia que nadie quiere contar y que a veces nadie, pues que, que pocos, pocos atreven a, a analizar. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo, la, la unidad, la estar unidos, estar informados y... La información es así una herramienta muy, muy, muy poderosa. A veces con un solo clic en la mano tenemos así, en el celular, ¿no? Tenemos así un mundo de información. Lo interesante es, vuelvo a lo mismo, saber qué es, o sea, esa información encaminarla por por buen,
0: por bueno, una, una vereda
1: buena, ¿no? Porque pues creo que también en esos caminos a veces nos perdemos en el camino de la información y pues ya nace así como
0: a veces muchas paranoias. <risas> sí, estoy de acuerdo. Estamos ya bastante rodeados de información y es difícil ah, bueno. como discernir entre lo que vale la pena y no en ocasiones. Tania, mi última pregunta para ti es ¿para ti qué significa ser mexicana?
1: Ay, pues... Me siento, no sé, hasta como que siento nostalgia de, de pensarlo. Me da mucho, mmm, como dice quizá la canción, ¿no? Creo que, no no sé, no, no me imagino ser de, de otra nacionalidad porque, como hasta lo decían hace 500 años en la conquista, o sea, México es el cuerno de la abundancia. Hacia donde te vayas hay riqueza... Tanto cultural como gastronómica. Eh, estoy. Estoy este. Pues no sé, me, me embarga quizás siempre la, la emoción de decir que soy mexicana, porque sé que. Yo que tuve la fortuna, ¿no? De, de realizar. De haberme realizado o de haber estudiado historia porque también en algún momento como como cualquier niña de primaria tuve y secundaria tuve muchos muchas lagunas y siempre me hice muchas preguntas en torno a muchos personajes históricos entonces creo que por eso decidí decidí esa ese camino el camino del historiador porque desde los ocho años yo noté que que en México o que en México se ocultaban muchas cosas entonces creo que es una fortuna, ¿no?, Nacer, haber nacido así. Cuando vas, no sé, como analizando la, la historia de los pueblos antiguos o uh, la vida de, así de, de los personajes que quizá en algún momento ya mencioné, eh, comprendes por qué muchos han han luchado y, inalcanzablemente y hasta por su vida por esta tierra. Porque es un lugar que... ...que te da para ti y para los tuyos... ...porque es un lugar donde... ...creo que por naturaleza, ¿no? Somos también como muy un ...o sea, a veces somos muy unidos... ...y cuando somos esa unión... ...creo que hacemos cosas maravillosas... ...entonces ser mexicana... ...pues es una forma de vida, ¿no? Y, tú, y creo que cualquiera que... ...que me escuche lo sabe... ...o sea, porque... ...hacia donde voltees... ...estamos llenos de riqueza... Eh, ...de esa riqueza que... ...que no se paga, ¿no?... ...o sea, o que no se... ...que no se compara así con el dinero... ...o sea, es riqueza... ...si te vas, no sé, como al... ...a las montañas así... ...el eje neovolcánico transversal... ...es una cosa maravillosa... Eh, ...las noches, no sé... ...cuando hay poca... ...poca luminiscencia... ...eh digo que son los mejores cielos y si te vas, no sé, como aquí en Toluca, que es de las ciudades más altas, eh, tenemos unas noches así hermosas. Si te vas para el sur, todo es verde. Si te vas para el norte, el clima es también fantástico. O sea, ser mexicana yo siento que es lo mejor que, que me pudo haber pasado. Y me doy cuenta porque muchos extranjeros, Vienen, hacen sus maestrías, sus doctorados. Y sé por qué se quedan tanto tiempo aquí, ¿no? Porque, y hasta muchos creo que adoptan la nacionalidad mexicana por lo mismo, porque somos eso, somos un pueblo un pueblo que abraza. Somos gente en cualquier latitud del país que creo que, que siempre está dispuesta a apoyar al otro. Somos quizá también así como a veces medio medio apáticos esa creo es la palabra de esta noche no cuando cuando no queremos hacer las cosas pero creo que pues si volvieran a hacerme si existe eso me volvería me gustaría volver a nacer aquí porque somos somos un, un territorio que donde camines creo que levantas así donde camines es, es pasó algo, sucedió algo y yo digo que por eso cayó aquí el asteroide ¿no? <ríe> para cambiar así todo todo esto que es geológicamente vuelvo a decir pues maravilloso